0: Podcast Millennium. ¿Te parece? No, 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 no. No hagamos eso porque sabes que hay alguien en línea que se merece ser atendido, porque siempre no. es muy amable con nosotros. Y además, para nosotros, es el mejor.
1: El mejor. El mejor, el mejor y el que, el que. Y aparte te voy a decir algo antes que lo presente. Yo ayer lo fui siguiendo en Twitter, espiando. Y en un momento, le voy a contar a los oyentes, cuando estábamos con Gisela fuera del aire, en esta, en estos intervalos que pasan cosas maravillosas, le dije Pilota se está haciendo un picnic
0: <risa> con sanguchito le pondrá mayonesa en los sanguchitos de, de jamón y queso sí, yo creo
1: que ayer, ayer le vamos a preguntar elegirá
0: a el salame y queso, ¿Qué llevará gaseosa al picnic ese que se hizo vamos a preguntarle señor Daniel Pilota, ¿cómo le va? ¿cómo está? bienvenido
2: Hola Gise, hola Santiago, ¿cómo están? Bien, acá estamos, con este calor que es inhumano, pero y, bien.
0: Inhumano. Es
2: verdad.
0: Bueno, ¿te hiciste un picnic ayer con la información? ¿Es así? No, lo fui siguiendo al tema, eh, tenía para
2: mí, y lo antes tal vez que que muchos legisladores, que estaba definido desde el día antes el número suficiente para que la modificación a la ley que le impedía a los intendentes ser reelegidos de sí. nuevo, que es lo que se arregló, que los números estaban con cierta holgura, lo que finalmente pasó porque la oposición fue mínima, ¿sí? la coalición cívica, algunos mínimos legisladores del PRO, algún radical en la izquierda y avanza libertad, pero era, tenía un quórum de sobra. Así que no, me sentí por ahí con aquellos que, que me siguen en la obligación de ir avisándoles qué estaba pasando en la legislatura, pero en un picnic, eh, un hecho bastante bochornoso, todos claro. los que me habían prometido, es decir los que votaron a favor de la modificación... ...que iba a haber discurso para justificar, no escuché uno. sí, sí Escuché unos pocos en contra, bastante lógico, de mucho sentido común. Pero no, finalmente, para resumirlo, los intendentes del PJ... ...que cuando ganó Alberto se habían propuesto modificar la ley y parecía imposible... ...encontraron en la derrota del Frente de Todos, porque de esto estamos hablando el atajo ideal para consolidar lo que yo denomino la conurbanización de la política en la Argentina, que es la colonización del Estado por los intendentes del conurbano. Mm,
0: claro. Colonización.
2: Ah, no tengo dudas. Hay nueve intendentes trabajando en el orden nacional y provincial.
0: Mm.
2: Sin la derrota y sin la necesidad de apelar a ellos para tratar de mejorar el resultado, esto no hubiera ocurrido. Mm.
1: Daniel, ¿y cómo, cómo ves que queda la, la oposición? Por ejemplo, voy a leer algunos tuits de, de personas comunes, ¿no? Eh, un papelón, los senadores de Juntos que apoyaron la reelección indefinida de intendente de la provincia de Buenos Aires, eligieron, los elegimos para frenar al kirchnerismo y terminaron votando para que, por ejemplo, Mario Isi pueda perturbarse en el poder. Y Paula Oliveto, con nombre y apellido, dice, no vinimos a hacer lo mismo que criticamos juntos por el cambio tiene que hacer una fuerte autocrítica y sostener su contrato moral, como dice Elisa Carrión. Sin contrato moral no vamos a representar el cambio que la Argentina necesita. Si somos igual que el resto, entonces no somos nada. Fíjate lo que Mira, al principio esta votación, ¿no?
2: Sí, no hay reelección indefinida. Lo que se modificó sí. de la ley 14.836 es que sigue igual, es decir, un intendente puede reelegir una sola vez, o al menos ...es lo que dice esta modificación, la de ayer... ...lo que se cambia es en el artículo 7 la fecha de aplicación... ...deja de ser el 2017 para ser el 2019... ...es decir, que quienes fueron elegidos en el 2019 intendentes... ...pueden volver a hacerlo en el 2023... ...si no la vuelven a modificar... ...siguen teniendo una sola reelección... ...¿cuál es la importancia de lo que hicieron? Los intendentes, todos, los del UCR, los del PRO, los del PJ... Decían que el defecto de la ley es que legislaba hacia atrás. ¿Por qué? Porque tomaba como fecha el 2017 y los tomaba a mitad de un mandato. Pues bien, ellos también legislaron para atrás, porque el 2019 también pertenece al pasado. Claro. Nada más que es claro. un pasado más favorable a los intendentes. ¿Cómo quedó la oposición? Golpeadísima, golpeadísima. ...tienen un repudio absoluto de la sociedad... ...pero hay algo que hay que decir... ...y perdónenme los dos por recurrir a la estadística... ...pero es muy gráfica... ...de los 89 intendentes... ...que no sí. podían reelegir hasta ayer... ...47 son de juntos... ...de esos 47 el 64%... ...es de la Unión Cívica Radical... Sí. ...y... ...de aquellos que no podían reelegir del peronismo... ...más de la mitad... ...son del PJ... ...con lo cual, claramente... ...aquí tenían un problema... ...los caudillos... El radicalismo en su mayoría del interior y los del PJ en una mayoría del conurbano. Apenas suman el 20% los del PRO lo que vuelve más inexplicable que por un claro. número bastante insignificante finalmente el PRO arríe la bandera más importante que tenía con una legislación para obligar a hacer lo que los par ningún partido político en general quiere y es que haya movilidad dentro de sus filas para que aparezcan nuevas caras, que finalmente es también una parte del deber social de cualquier partido político. Así que finalmente esto es lo que ocurrió. Hay un desdibujamiento de juntos, por ahí hay que entender que Horacio Rodríguez Larreta, más que vanguardista, fue prudente cuando eliminó el propósito por el cambio. Ahora quedó juntos. Por el cambio está eliminado, queda muy claro por qué.
0: Ahora, Daniel, eh, una de las cosas que más llamaba la atención era que más allá de haber sido una bandera de, de Juntos, o en, o en ese momento de Cambiemos, eh, eso llamó la, la atención desde des entrada. Pero esto ya se hablaba en los pasos que podía haber una negociación. ¿no? Nosotros, digamos, en, en nuestro ámbito era algo que circulaba y que se sabía que podía llegar a pasar. Lo, lo que sigue resultando raro es que lo sostuvieron más allá de una declaración de María Eugenia Vidal y Ritondo, que ya ni cuenta porque está en, en la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, digamos, sigue sonando raro y sigue no. siendo. Ah, a ver, dale. Perdón. Dale. Eh,
2: ¿Tiene valor lo de Vidal?
0: ¿Tiene valor? Y tiene...
2: Sí, claro. Porque fue la Contame. única dirigente de corte nacional, no importa dónde esté ubicada su actividad política, uh -huh. que se pronunció contra la ley, lo mismo que el intendente de Pinamar en una nota a Clarín, Martín Yesa. Uh -huh. Después, escuchamos. ¿A Horacio Rodríguez Larreta decir qué piensa? No. no. Macri lo dijo después. Patricia Bullrich no lo dijo. Sin embargo, estuve en una reunión con Gerardo Morales el martes pasado, donde participaron Jorge Macri y Maxi Abad. Quiero decir, las cuatro cabezas responsables del PRO y la Unión Cívica Radical a nivel nacional y bonaerense, y acordaron respaldar esta ley. En silencio. Mm. No tenemos pronunciamientos. Entonces, más allá... De, porque si no estamos convalidando perdóname adelante porque me encanta quiero, poder eh, me
0: quiero, intercambiar ideas quiero poder,
2: quiero poder diferenciar esto de lo que ha hecho y ha sido muy criticado Néstor Grindetti preguntarse por qué Vidal se pronuncia si está en la ciudad no, claro. es un tema nacional no es un tema de la provincia de Buenos Aires lo que han hecho ahora y por eso hablo de una conurbanización de la política es admitir que sin el conurbano es imposible gobernar la Argentina. Esta es la hipótesis de los intendentes. Y la hipótesis que ha sido convalidada por la legislatura bonaerense, pero con el apoyo de las principales autoridades del PJ Nacional, del PJ bonaerense, de la UCR Nacional y Bonaerense, y el Pro Nacional y Bonaerense. Es decir, tenemos un consenso inédito. Si los intendentes no se convierten en caudillos, que se atornillan a la silla, la Argentina es inviable. La verdad que no hay ninguna constancia de eso. Sí. O sí, por lo menos, tenemos constancia de que esta es una Argentina peor no
0: mejor hmm. bien bueno gracias por la aclaración porque nos sirve y, perdón que y, te interrumpí no, no 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 quiero no. defender
2: a nadie pero quiero decir, no si cobra valor lo vida al frente al sistema
0: está, está perfecto y a la vez sí. pensaba esto a ver si vos me puedes sacar la duda ahí ya te paso Santiago estamos, estamos ahí ansioso por preguntar eh, porque los propios intendentes por ejemplo de, de, de cambiemos eh, ejemplo intendente de la plata Julio Julio Garro eh, digo bueno, ellos seguramente deben pensar que si no son ellos, no son. Como casi...
2: Hay un problema que tiene que ver con con el ejercicio del poder real. El día que vos, como intendente, renunciás, por eso todos toman licencia, y después me gustaría aclarar algo de eso, sí, deja de ser sí. relevante, porque el que te sucede tiene la firma y tiene el poder. Claro. Este, este es el mensaje oculto frente a este ataque de tristeza de los intendentes radicales del interior bonaerense. Si no podemos reelegirnos, vamos a casa. Tienen razón, se van a la casa, vuelven a trabajar de abogado, o en algunos casos se convierten en viajantes de comercio. Sí. Es casi un desplazamiento, Pero también es cierto que la política no puede ser la perpetuación. Digo, Son los claro. mismos intendentes los que tienen que generar una transición para garantizar que ellos no sean imprescindibles. El problema es que les
1: gusta ser imprescindibles. Daniel Milota, este ¿qué, qué pensás? Roma. ¿Qué pensás del tema de Jorge Macri, que, que la reta dio lugar para crear un ministerio allí en la ciudad? ¿Renunció para poder ser reelecto en dos años? No,
2: eso es incorrecto y vale para
1: todos los intendentes peronistas.
2: No hay nada que en la reglamentación anterior a la ley, que es lo que se modificó, diga que eh, tomando licencia vos podés saltar por encima de la ley. Lo que, la ley dice, lo que dice la reglamentación de la ley, una cosa es la ley, la 14.8.36, y otra es su reglamentación. Lo que dice la reglamentación es que la prohibición para no volver a reelegir, es decir, para reelegir una sola vez, corre para aquellos intendentes que cumplan más de dos años en el cargo, de manera continua o alternada. ¿Por qué dice eso y estaba bien redactado? Porque la ley de municipios considera que si un intendente renuncia después de los dos años, porque renunció por la razón que fue o abandona el cargo, ¿quién lo sucede, en general un concejal, es el intendente interino y cumple su mandato si lo hace antes de los dos años lo que dice la ley de municipios es que deben convocarse a elecciones nuevamente entonces te, para coincidir con la ley municipal se redactó así el artículo no hay ninguna ambigüedad nunca el artículo habla de licencias lo de las licencias es un invento de los intendentes peronistas que aprovecharon otros también los radicales Erika Revilla, vicepresidente de la UCR Provincia de Buenos Aires intendente de general Arenales, igual que Claudio Rossi, intendente de Rojas, los dos fueron elegidos en estas elecciones legisladores por la provincia de Buenos Aires, los dos tomaron licencia. Así que esto no corre solo para Jorge Macri, el caso de no. Jorge Macri en todo caso Perfecto. es el más visible, pero es mentira. Por eso el intendente de Malvinas Argentina, Leonardo Nardini, mandó a dos concejales a presentar un pedido de certeza para saber si se podían presentar o no aún cuando están cursando su segundo mandato y lo que lograron de un juez contencioso administrativo es una medida cautelar, no un fallo no un fallo una medida cautelar es una medida que suspende los efectos hasta que se estudie bien una medida y lo que dice el fallo en lo contencioso administrativo es muy gracioso, el juez Jorge Ocampo, San Martín, parece que muy amigo de Guido Lorenzino, que ayer quedó confirmado en su cargo de defensor del pueblo por cuatro años, lo que dice el juez Ocampo, bastante cuestionable, es que él procede así para que no se provoque un daño irreparable. Es decir, que los dos concejales que apelaron, de apellidos, Pavón y Herrera, estarían ante un daño irreparable si se ven obligados a cumplir una ley. Uh
1: -huh. Y en el caso de Subarchu, eh, que maneja de ¿Es algo que vale, de la para, todos.
2: No, de la vale para todos? No, vale para todos. Vale para todos igual, es el mismo caso, todos tomaron licencia porque todos iban a esperar una resolución no. judicial. Como no confiaron en la resolución judicial, porque Ocampo, más allá de hacer este favor, si es que lo hizo, estamos suponiendo, también les da una cautelar, no les da una sentencia firme, ahí terminan de convencerse que esto tienen que encontrar una salida un poco más sólida. Por eso pasó esto anoche en la legislatura. Mm.
0: Completísimo. ¿Cómo ves el 2022, Daniel, en la política, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo? Un año ¿no?
2: absolutamente complicado porque van a subir las tarifas, porque los intendentes van a estar en el ojo de la tormenta, aunque ellos no tengan nada que ver con las tarifas, y porque creo que todos los intendentes también, para cubrirse de la inflación, van a subir las tasas, probablemente... Eh, no de, de, de entrada estén en sintonía con lo que plantea Guzmán, probablemente enero o febrero las tasas municipales sobran 30, 33%, pero se van a dejar abierta la posibilidad de hacerla coincidir con la inflación real, así que probablemente puedan llevarla al 60 o 70%. Va a ser un año muy complicado, todos los pesos en circulación se van a ir a pagar servicios, con lo cual se va a esterilizar una parte del rebote y yo creo que eso se va a hacer sentir mucho en el humor de la sociedad. Creo yo te digo que uno de los debates antes de esta modificación entre los intendentes, no quiero puntualizar en nadie, Digo realmente a veces da la impresión, lo quiero decir gráficamente, que están encerrados adentro de un termo todos juntos, es que de esto la gente se iba a olvidar. Sí. Y tuve que hablar con varios y no podía hacerlos caer en la cuenta, o yo no quería caer en la cuenta, de que alguien legisle pensando en la capacidad de olvido de la ciudadanía. Me parece que esto demuestra hasta dónde está descalzada la clase dirigente de la gente a la que tiene que representar.
1: Sí, esto lo decíamos al principio del programa, Daniel. ¿Y cómo queda la Cámpora y esta idea de crecer en la provincia cuando ayer se vota esta, esta modificación?
2: Bueno, la Cámpora viene muy golpeada porque fue el, el brazo ejecutor del dedo de Cristina. Suena un poco loco, ¿no? El brazo <ríe> sí, ejecutor de un dedo. Pero fue eso, la lista la volvió a armar Cristina en consenso con... Eh, Máximo Kirchner y muy auxiliado también por Sergio Massi y Martín Isaurralde. Ahora ahí te voy a, me voy a ir a un capitulito aparte. Quedó muy golpeado por el resultado electoral, porque precisamente armaron una lista que finalmente no fue competitiva casi en ningún lado. Cristina en general siempre se ocupa de los cargos nacionales. Los provinciales incidió Máximo Kirchner en el armado de la lista, puso candidatos, no diría que todo de la cámpora, pero sí a fines no le fue bien, perdieron en la provincia por poco, pero perdieron, con lo cual llega golpeado a la conducción del PJ pero va a ser Máximo quisna el que sea conductor del PJ cuando haya que resolver de nuevo las listas ¿va a haber más tensión con los intendentes para armar candidaturas? probablemente depende de cuáles yo creo que Insaurralde no va a tener problemas para negociar, reelegir en Loma de Zamora si le llega a interesar y que no, y no tener un candidato de la cámpora porque ha salido muy fortalecido después de lo de ayer la estrategia de negociación con la oposición la llevó el nuevo jefe de gabinete. Eh, da la impresión que esta ley lo perjudica a Massa, que tiene en Zamora una enorme piedra en el zapato, Digo, era alguien vinculado a él, ahora va a poder reelegir, seguramente ahí la guerra va a ser mucho más frontal, pero también Massa ve el crecimiento de rivales. Este, Insaurralde puede ser perfectamente candidato a gobernador o un hombre muy importante que obture cualquier proyecto presidencial de él. Porque no cabe duda que Insaurralde acaba de convertirse con esto en uno de los claro. dirigentes peronistas, si no el principal, de la provincia de Buenos Aires.
1: Claro. Bueno, bueno, mientras. Eh... Cicela.
0: No, no, digo, una de, uno de los nombres que, que viene sonando como posible futuro gobernador o, o posible futuro candidato eh, y que lo que hace ya desde hace un tiempo es sumar por otros, es decir, que, que la realidad es que le está saliendo bien. Si, si es una estrategia lo que está llevando adelante, la está llevando bien.
2: Tanto es así que por eso Kisilov se apresura a lanzar su, su reelección hace 10, 15 días, lo mismo que Alberto Fernández. Claro. Porque Alberto Fernández, el Día Nacional de la Militancia, 17 de noviembre, pide una paso para que participen en, en todos los cargos electivos. Claro, ¿qué hace Alberto? Está pensando en un reclamo airado porque la lista de unidad les quitó participación y competitividad. Supuesta lista de unidad, decimos de nuevo, dedo índice de Cristina, brazo ejecutor máximo. ¿Cuál es el problema? Que si vos armás una paso competitiva tenés que tener un candidato presidencial que vaya contra el presidente. Y te conviene en un marco de que poco crecimiento, de malestar social, ir contra tu propio presidente. No le quitas fuerza a su gobierno, no lo desequilibras. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Con sí. qué especulan igual Alberto y Axel? Con que ese paso no ocurra precisamente para evitar ese efecto y ellos ir tranquilos. Ahora, hay que ver cómo están llegando también al 2022. Si tienen un 2022 muy malo que es seguro que van a perder. Bueno, probablemente le vuelvan a introducir cambios en el gobierno, más intendentes capaz, más gobernadores, no lo saben. Claro. A los gobernadores no. con Mansur les fue muy mal. ¿Está Mansur en el gobierno? Da la impresión que no, sí, que está seguramente ahora igual que yo, que no tenemos luz, abajo de un aire acondicionado esperando que se encienda una lucecita. <ríe> ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo con todo esto? ¿Qué trato de decir? Que hay que ver si esa paz ocurre. Primero, si esa paso ocurre con el nivel enorme de imagen negativa, ¿va a ser máximo candidato a gobernador mm. y un Axel debilitado? ¿O tendrán que recurrir un tapado? ¿Será Insaurralde? También podría claro. ser otro. Pero quiero decir, arranca un año muy complicado para el oficialismo, ayudado a que no sea tan complicado por este acuerdo, ¿eh? de Juntos por el Cambio de la Provincia, Juntos, perdón, por el Cambio lo tenemos en duda, lo suprimimos. Sí, sí. Lo quitamos por ahora los más antiguos. Y hay que ver qué pasa, porque digo este esta mano, esta solidaridad inesperada de los intendentes del PRO, le da un aire increíble, que no tenía por lo menos hasta el día este, posterior a las elecciones de septiembre, en eh, frente
1: de todos. Daniel, eh, ¿en el tema presupuestario le votaron todos
2: Claro, pero ese no era el tema importante. No, no es
1: claro.
0: No, ese sí, es importante. Discusión. Ese para nosotros es importante. Hay una
2: enorme comunión de intereses. que los necesitaba el presupuesto y los de Juntos también.
1: Claro.
2: Nunca estuvo vinculada la negociación de la reelección con el presupuesto. Probablemente, si algún intendente del PRO colaboró más, le toque una obra más. Sí. O algo más. Pero igual le fue muy mal, que es lo que menos explica esta negociación. Mira, yo te quiero contar. Después de las PASO, el gobierno bonaerense le giró anticipos del Tesoro bonaerense a todos los intendentes. Con los del PRO en el conurbano fue estricto, 40 millones de pesos a cada uno. Te quiero contar algunos resultados en otros distritos que administra el Frente de Todos. ¿Están bien sentados? Sí, sí. Recuerdan, 40 millones. 40 millones, acá Anotan, acabo de anotar, 10. mira. Anotate Quilmes, 347 millones.
0: Eh. Ah, wow.
2: Anotate Lomas de Zamora, 300 millones. Anotate Almirante Brown, 200 millones. Anotate Seiza, 100 millones. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? Digo, no se explica, no hay un argumento racional que no, no sea el interés particular de los intendentes del PRO en el conurbano para sacar esta ley o para
1: modificarla. Sí. O sea, es que ah, quiero decirte eh, que me, me... me
2: están llamando todos los jefes de prensa diciéndome que tenga clemencia. O sea, <risa> <risa> por favor. No, acá, acá puedo saludos, decirlo, además, lo... permitime. Mis saludos a Gerardo Morales, que está enojado porque dice que tengo una obsesión con él. No estoy obsesionado con nadie, hago mi trabajo.
1: Se ve que no le lo estamos haciendo todos igual. Lo no, muy bien, lo claro. Daniel Vilota decías en un momento, vos antes de empezar la nota, no sé si la escuchaste, si se la decía que juntos por el cambio iba a anular el debate de hoy de, de bienes personales. Bueno, el título, como recién hablaste de qué lejos están los políticos de la gente, el título de este momento, si no se modifica, es Sin la oposición en el recinto, el oficialismo del Senado convirtió la ley las modi en ley, las modificaciones de bienes personales.
2: Claro, este es el correlato de la, chi de la chica que se nos quedó en Disney y de Álvaro González que extrañaba tanto al hijo que no podía faltar a la boda. Tenemos Exacto. un nivel de responsabilidad de cuando votamos a la oposición en esta... Me imagino quienes lo votaron en la Argentina mm -hmm. para que cambien algo que este es el resultado final. Mm
0: -hmm. Daniel Vilota le pone punto final a, a esta historia del 2021 que bueno hoy como recordamos es la, la última sesión de, del año eh, del, del Senado y lo que estaba contando Santiago tenía que ver con eso y, y Daniel Vilota le pone el punto final a lo que fue un año que tuvo de todo en la provincia de Buenos Aires y la frutilla del postre fue finalmente, bueno, esto que recién estaba contando, cómo, cómo tuvo que ver este teje y maneje, este, estos puntos que pusieron en claro cada uno y esto que se llevó cada uno dentro de, del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Déjame aclarar sí. una
2: última cosa, Gise, antes de despedirlos y desearles lo mejor. Es falso, es una versión infundada que los intendentes del PJ eligieran el 28 de diciembre a propósito para sancionar esta ley.
0: Ah, ¿para el Día de los Inocentes Chica. decís? Claro, no. obvio, obvio, <risa> <risa> obviamente. Bueno, Dani, bueno, hay muchísimos mensajes para vos, saludos de todos los oyentes, disfrutan muchísimo cada vez que, que te tenemos aquí en vuelo de regreso y nosotros disfrutamos más que ellos, nos quedamos con Santi escuchando como si fuésemos dos alu dos buenos alumnos, quiero que lo sepas, buenos alumnos, escuchándonos. Bueno,
1: aquí nos dicen oyentes, mira, Daniel, eh, Está haciendo docencia, Siempre. un periodista de oficio y formado, da lujo escucharlo a él. Bueno, y ustedes, ¿no? Dejando hablar y preguntándolo justo. El entrevistado es el protagonista y es oh, un grande. Es, ¿eh? Aquí les, 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 les agradezco
2: muchísimo a ustedes, a quien mandó el mensaje, y quiero decir que me siento súper tributado por el afecto de la gente en la calle. A veces te voy a contar algo a lo que no estoy acostumbrado. Estaba caminando al borde, de callo, escuché una frenada, alguien me gritó por el apellido y dije, sonamos. Uh. Se asomó por la ventanilla y se golpeó el pecho y me dijo: Te adoro. Ah. Así que, yo
0: espero, pero
2: es demasiado ya, ¿no? Me voy contento de no ligarme nada feo, pero ah. eso fue demasiado.
0: No, y, y está, está bueno sentir el reconocimiento de la gente, pero ¿sabes qué es lo mejor, eh, Dani? A veces eh, en los mensajes nosotros recogemos esto y con lo, en cada entrevistado que ponemos al aire, como a vos en este caso, es importante cuando los oyentes se sienten identificados con lo que escuchan cuando le contás lo que ellos hubiesen querido preguntar y estaban esperando la respuesta y me parece que con vos pasa algo similar, así que y cuando te ves a alguien del otro lado
1: que te explica ¿verdad? exacto, exacto. la situación perdónenme
0: por rebarles
2: un minuto más quiero decir, y esto es muy importante porque no lo dijimos en la nota que yo comprendo, probablemente como ciudadano podría no compartirlo la lógica del PJ después de una derrota me cuesta más comprender la lógica de juntos cuando la expectativa por el resultado electoral es que tal vez estén en mejores condiciones para disputar el 2023. Sí. Simplemente esto último para cerrar con ustedes. Les agradezco, así no hablamos de elogios míos, que es lo menos interesante de cualquier asunto que podamos conversar.
0: ¿Te un beso. Mucho a los dos
2: y que
0: tengan un gran año. Un beso enorme, Dani. Gracias por acompañarnos en este 2021. Y, por supuesto, damos por descontado poder contar en el 2022 cada vez que te necesitemos.
1: Les mando un abrazo enorme a los dos. Gracias, Bernardo. Y, y que te griten mucho por la calle. Cosas sí. lindas, ¿eh?
0: <risa> Ojalá. <risa> Daniel Vilota. Está muy bien. Da Júquete mucho. Chau, chau. Daniel Vilota, analista.
1: Buen año. Buen año, Daniel. Gracias.
0: Analista político, acompañándonos en la última semana del año. Un lujo. Podcast Millennium.